0: Hey Podcasthelden, herzlich willkommen zur 37. Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und heute geht es um folgendes Thema. Warum du deinen Podcast besser nicht bei iTunes an den Start bringen solltest. Oder mal anders betont, warum du deinen Podcast besser nicht bei iTunes an den Start bringen solltest. Hm, viel Spaß dabei. Podcast-Heroes, Podcast-Heroes, here come the Podcast-Heroes. Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich gerne nochmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön an all die geilen Typen, Menschen, Podcaster da draußen, die mir geholfen haben bei meinem äh, Spendenprojekt Podcaster helfen Flüchtlingen. Wir haben jetzt schon über 770 Euro zusammengesammelt. Der Aufruf landete in einer Spezialepisode vom Finanzrocker Podcast von Michael Korte. Ein riesengroßes riesen Dankeschön. Quatsch, Michael. Daniel Korte. <lacht> ja, und. Ja, der Ivan Blatter ist noch am Start, der Bernd Gerob ist noch am Start. Die äh, werden das Ganze auch noch ein bisschen pushen und noch einige andere. Also da kommt noch einiges zusammen. Und äh, ja, das ist schon eine geile Sache. Also ich habe mir ein sehr äh, ambitioniertes Ziel mit äh, 5000 Euro gesetzt. Ja, und ich sag mal, bald haben wir schon mal ja die ersten Tausende erreicht. Also das wäre schon richtig geil, wenn es weitergeht. Ich verlinke mein Spendenprojekt natürlich auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode bzw. zum Artikel und ähm, den Link bekommst du von mir am Ende dieser Episode. Aber jetzt wollen wir erstmal einsteigen. Ich, ich glaube schon, dass du, dass dir jetzt die Frage unter den Nägeln brennt, okay, warum zum Henker sollte ich nicht meinen Podcast bei iTunes an den Start, an den Start bringen? Heuwegelchen, das ist ein emotionales Thema, da muss, ich, da muss ich schnell sprechen. Aber eigentlich sollte ich mich ein bisschen zügeln, weil das äh, ein sehr wichtiges Thema ist. Denn, ja, ich fange mal anders an. Es gibt da diese Tage, wenn ich irgendwie eh schon so viel Kundentermine habe. Das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau, ich gebe ich zu, aber es gibt so Tage, da kann ich diese eine Frage, diese eine Frage nicht mehr hören. Und zwar: Wie kommt mein Podcast in neu und beachtenswert bei iTunes, damit ich dann von Apple gepusht werde? Oh, denke ich mir, ja. Gut, die, die Frage ist nicht. Die ist nicht von der Hand zu weisen und das ist, wenn man halt sich halt mit iTunes beschäftigt, ja auch eine wunderbare Plattform und dann in Neu- und Beachtenswert zu landen, ist auch der Sichtbarkeitsbooster, man wird empfohlen von Apple selber. Geil, aber der Grundsatz, der Grundansatz, der Grundgedanke stimmt bei den meisten Podcastern, bei den meisten angehenden Podcastern einfach nicht. Das ist eine brutale und einfache Wahrheit. Die Frage, die angehende Showrunner wirklich stellen sollten, ist folgende. Was unterscheidet eine beliebige Show von einer verdammt guten Show? Und wie kann ich diese Qualität halten? Auch nach neu und beachtenswert. Viele Podcaster jammern, dass sie nicht, dass sie gar nicht oder vielleicht auch nur ganz kurz gesponsert werden. Und dabei ist der Grund sehr einfach. Der Podcast ist einfach nicht gut genug. Noch nicht gut genug. Und auch wenn du das Gefühl hast, ich möchte dir das vielleicht so ein bisschen madig machen, oder die so entmutigen oder die so den Wind aus den Segeln nehmen oder sowas. Ich verspreche dir hiermit hoch und heilig, diese Geschichte, dieser Podcast hat für dich und deinen Podcast ein Happy End versprochen. Bevor ich aber zum Happy End komme, möchte ich, oder zum eigentlichen Thema komme, möchte ich dir erstmal erklären, was ist überhaupt neu und beachtenswert. Falls du dich noch gar nicht mit iTunes auseinandergesetzt hast, ist das vielleicht auch etwas, was du noch gar nicht kennst. Wenn du bei iTunes die Startseite öffnest, siehst du bei, ja, bei dem Punkt Podcast direkt eine Liste mit empfohlenen Shows. Ich weiß nicht genau, wie Apple das macht, ob die einen Algorithmus haben, ob die tatsächlich Leute da sitzen haben, die coole Sachen ausprobieren oder raussuchen oder sowas. Aber man hat nach den ersten in der, in der Regel, in der Regel, das ist jetzt ganz wichtig, in der Regel drei Monate Zeit, um in diese Kategorie zu kommen und von Apple empfohlen zu werden. Danach ist Ende Gelände. Und du kannst dir vorstellen, wenn du dann in der Startseite von iTunes selber schon zu sehen bist, kann ich dir versprechen, das ist ein geiles Gefühl. Und du hast am Anfang sehr, sehr viele Downloads. Das ist natürlich klar. Wenn, wenn man da neu und beachtenswert ist, dann ist das schon ein kleiner Ritterschlag. Ich habe aber gerade in der Regel gesagt, der Grund dafür ist, es gibt immer wieder Ausnahmen, die sich irgendwie kein Mensch erklären kann. Zumindest scheint es ja, scheint der Algorithmus bei Apple bei manchen Shows eine Ausnahme zu machen. So zum Beispiel sind jetzt hier aktuell gerade, wir haben heute den uh, den 16 .9. Ähm, Aktuell sind gerade Mark Maslow mit Fitness mit Mark und Gesundheit to go von Stefan Polten auch in neu und beachtenswert. Und die Shows sind teilweise schon über ein Jahr alt. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht eine gewisse Qualität absprechen. Im Gegenteil, beide Shows sind extrem geil. Also die haben da auch durchaus was zu suchen. Nur neu sind die nicht mehr. Die sind beachtenswert, aber nicht mehr neu. Äh, gut, aber ist halt so. Das ist halt iTunes. Warum die das machen, weiß kein Mensch. Die Frage ist, das ist ja das, was mich diese ganzen angehenden Podcaster fragen, wie kommt man jetzt in neu und beachtenswert? Und ich sage dann meistens, naja, neu bist du und jetzt ist es an dir beachtenswert zu werden. Das ist eine provokative Sache, aber leider die bittere Wahrheit. Im Moment im Moment ist das so, Stand heute, 16. September 2015, ist es so, dass es relativ einfach ist, im deutschsprachigen Raum in neu und beachtenswert zu landen. Das ist auch ein bisschen abhängig von der Unterkategorie und auch der Nische. Ein Podcast jetzt im Bereich Gesundheit und Fitness hat es relativ schwer, weil es eben schon eine Menge Podcasts in der Nische gibt. Zeitmanagement oder Podcasting für Podcaster selber ist jetzt schon weniger umkämpft und deswegen ist es dann recht leicht, in neu und beachtenswert zu landen. Und wenn die Entwicklung der Podcast hier in, im deutschsprachigen Raum aber so weitergeht, jo, dann werden immer mehr Podcaster die Kategorien bevölkern und wir bekommen hier amerikanische Verhältnisse. Die Kollegen im äh, englischsprachigen Raum, die berichten immer wieder, wie hart es ist, im neu und beachtenswert zu landen. Und das wird in der Zukunft immer wichtiger werden. Es wird immer wichtiger werden, das Wort beachtenswert Wörtlich zu nehmen. Im Moment reicht neu aus. In Zukunft wird sich, ja, muss man wirklich beachtenswert sein. Ja, also vielleicht nochmal eine kleine Geschichte von einem erfolgreichen Podcast, wie zum Beispiel Affen on Air. Vladi hat mit dem Affenblog eine riesen, riesengroße Fanbase. Entsprechend leicht war es, die zu mobilisieren. Wir haben, wir haben gute Inhalte gehabt. Wir haben eine gute Quali im Podcast geliefert. Entsprechend, ja, war es schon fast klar, dass wir gepusht werden von Apple. Jetzt sind diese drei Monate vorbei und wir haben das gemerkt. Wir haben irgendwie mit diesen drei Wochen, äh, drei Monaten auch eine Pause gemacht, diese Sommerferien jetzt. Hey, und da war unser, unser Podcast, der normalerweise bei Wirtschaft oder Management und Marketing auf eins oder war oder in den Top 10 oder zumindest in den Top 20, war noch nicht mehr mehr in den Top 100. Und wie soll es denn da Podcastern gehen, die jetzt gerade erst angefangen haben und noch keine große Fanbase haben, wie jetzt äh, der Affenblock? Um jetzt wie ein Bernd Gerob, ein Ivan Blatter, ein Mark Plätzler, Plätzer von, von NLP Fresh Up oder Mark Maslow oder Markus Zirinak immer oben zu sein, da brauchst du, ja, da brauchst du mehr als nur eine Zutat. Du brauchst hochwertigen Inhalt. Ja, klar, den brauchst du. Du brauchst es auch, auch regelmäßig, aber du brauchst auch eine hohe Qualität in der Produktion und der Performance. Daran wird, ja, da führt kein Weg dran vorbei. Wenn ich Absolventen habe von meinem Podcast-Kurs, dann empfehle ich aktuell noch diese Strategie mit mindestens vier Episoden bei iTunes zu starten. Auch wenn kein Mensch weiß, wie der Apple-Algorithmus ist oder der iTunes-Algorithmus, ist es immer recht wahrscheinlich gewesen, dass je mehr man zum Runterladen hatte, desto wahrscheinlicher es war, eben halt war, in dieser Kategorie zu landen. Und wenn man dann noch sein gesamtes Netzwerk, E-Mail, Newsletter-Abonnenten, Social Media und so, vielleicht noch ein bisschen Werbung bei Facebook schalten und so, dann klappt das auch. Aber je mehr Podcasts in nächster Zeit das Licht der Welt erblicken, desto schwerer wird das. Das ist, das ist unvermeidbar. Das ist unvermeidbar. Die Amix sind uns ein paar Jahre voraus und der äh, einer der bekanntesten Podcast-Podcaster ist ja eben Cliff Ravenscraft, der Podcast Answerman. Und der empfiehlt in seiner Show nicht, mit mehreren Episoden an den Start zu gehen. Nicht mit mehreren Episoden. Und die Begründung ist gar nicht mal so, so komisch. Und er sagt, dass sich gerade in den ersten Episoden zeigt, was alles noch nicht klappt und was noch verbesserungswürdig ist. Und bei dem Wettbewerb in, den, in, der, in der amerikanischen Podcast-Szene, ja, da kannst du dir keinen halbgaren Start erlauben. Das geht nicht. Er empfiehlt, jede Woche eine Episode zu veröffentlichen und sich das Feedback einzuholen, was gut ist und was noch nicht. Und diese Ergebnisse fließen dann direkt als Verbesserung in die zweite Episode hinein. Dann wird wieder geschaut, was klappt, was nicht. Und das geht dann in die dritte Episode und so weiter und so fort. Der Hintergrund ist folgender. Stell dir mal vor, das ist ein sehr umkämpfter Markt da draußen, das Podcast, äh, iTunes und so. Es das, das sind, das sind immer noch ein paar Nischen da, aber es sind auch eine Menge... Ja, Konkurrenten will ich jetzt nicht sagen. Ähnliche Podcasts am Start. Und wenn du vier Episoden an den Start gibst, die, ja, die von der Quali und von dem Inhalt her noch, noch nicht so sind, wie es die Zielgruppe braucht, ja, dann wird das erstmal nichts mit neu und beachtenswert. Und es wird auch nichts mit Abonnenten, weil die Leute haben viel mehr zur Auswahl als hierzulande. Die können sich andere neue Podcasts aussuchen, die vielleicht von der Quali her noch besser sind. Es wird also irgendwann so sein, dass du wirklich auch eine gute Qualität brauchst. Das ist etwas, was ich ähm, ganz am Anfang meiner Karriere auch, ähm, ja, habe ich schon zumindest absehen können, aber da war es ja halt noch nicht so schwer und ich empfehle es ja auch immer. Starte unperfekt, ja, ähm, das ist auch so. Ne? Also, starte nicht, nicht so, geh nicht mit dem Perfektionsansatz hinein, aber befolge die Regeln, die ich dir in dieser Episode gebe. Ähm. Genau. Und der Punkt ist, der Punkt ist, dass die meisten Podcaster in den Staaten halt nicht in diesen neu- und beachtenswert, beachtenswert Zug aufspringen können, weil die eben noch nicht so sicher im Podcast-Sattel sitzen. Und wenn du jetzt auch noch nicht so hundertprozentig sicher im Sattel sitzt, dann solltest du den Launch zumindest noch verschieben. Ähm. Jetzt wollen wir aber so langsam mal zum Happy End kommen. Denn ja, es gibt natürlich Licht am Ende des Tunnels und es gibt auch Möglichkeiten zum iTunes-Start richtig gut im Sattel zu sitzen. Ähm Wenn du einen richtig guten Start bei iTunes hinlegen möchtest und wirklich beachtenswert sein möchtest und auf Dauer gute Inhalte liefern willst, dann brauchst du eine gewisse Vorarbeit. Und diese, an diese Vorarbeit kommst du nicht drum herum. Ich habe auch ähm, mit Klienten gearbeitet, die sagten, Gordon, ich möchte jetzt, ich habe jetzt heute den ersten Termin mit dir, ich möchte in einer Woche bei IT uns am Start sein. Ja, sage ich mir dann, das ist möglich, aber um welchen Preis? Und damit meine ich nicht meinen Preis, sondern äh, ich erzähle da meistens so, wie das Endergebnis aussehen könnte, wenn man sich mit halbgaren äh, Episoden an einen Start begibt. Denn es ist, Niemals möglich, man hat keine zweite Chance für einen neuen ersten Eindruck. Wenn man in der ersten Episode nicht schon einigermaßen souverän im Sattel sitzt, dann wird das nichts. Im Moment vielleicht schon noch, weil der, der Markt noch nicht so überfüllt ist, aber das wird sich in einigen Monaten ändern. Fest versprochen. Gut, ähm... Ähm, dass du Dinge verändern kannst in deiner Show, habe ich in der letzten Episode, glaube ich, auch schon erzählt. Es ging ja darum, ähm, warum du Dinge nochmal ja, nachjustieren musst. Das wird auch immer sein. Du wirst auch keinen perfekten Start hinlegen, aber du wirst nicht drum herumkommen, einen besseren Start hinzulegen als vor ein paar Jahren noch. Und du musst einfach ein paar, ein paar Dinge klar haben. Das sind so also fünf Dinge, die ich jetzt hier mal so aufzählen will die äh, zumindest beim Start sitzen müssen. Erstens, du musst wissen, wen willst du ansprechen. Und ja, ich komme jetzt schon wieder mit dem Punkt Zielgruppe. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du keine klare ja, Zielgruppe hast oder keinen klaren Höreravatar, den du ansprichst. Punkt zwei, bist du wirklich, wirklich, wirklich fit mit der Technik? Und wie präsentierst du dich vor dem Mikrofon? Wenn du noch unsicher bist und unsicher wirkst, und du von außen das Feedback bekommst, ja, das ist noch nicht so ganz, bemerkst du noch so ein bisschen, dass es so ungewohnt ist für dich, dann starte nicht bei iTunes. Ich sage dir aber gleich versprochen, wie du das hinkriegst. Tipp Nummer drei, oder das, das dritte, was du einfach drin haben musst, kennst du die Probleme deiner Zielgruppe. Und du musst sie wirklich kennen, du musst ein paar, zumindest die ersten zehn am Start haben und in den ersten zehn Episoden auch wirklich diese schweren Probleme lösen können. Das ist so inhaltlich, das Ding. Dann hast du eine, als vierter Punkt, eine Übersicht über den Ablauf. Du musst also wirklich mindestens zehn Ep Episoden thematisch geplant haben, damit du ja, damit du weißt, was kommt, damit du auch in den Episoden darauf hinweisen kannst. Äh, Thema so und so hörst, ist im Plan in zwei Wochen und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass du dann auch souverän wirkst. Und fünftens kannst du... Regelmäßigkeit versprechen. Wenn du es nicht kannst, ist es okay, aber dann erwarte nicht, dass du von Apple gepusht wirst. Das habe ich bei meinen ähm, ich bei meinem Podcast auch gemerkt. Ich habe den halt immer neben dem Job gemacht. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt: Pass auf! Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt launchen kann. Einmal im Monat ist mein Ziel. Ähm, irgendwann wurde das regelmäßiger und jetzt toi 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 äh, schaffe ich es wöchentlich fast. Also von daher bin ich, ja, habe ich mich ja auch schon verbessert. Um, und wie gesagt, viele Podcaster, die wollen möglichst schnell an den Start. Und das ist, ist auch ein ehrenwertes Ziel. Und ja, aber manchmal muss man eben noch ein bisschen warten. Auch wenn es reizvoll ist, jetzt sofort loszulegen mit einem neuen, einer neuen Plattform da draußen. Aber mach nichts Halbgares. Mach es richtig. Um, gut. Du kannst natürlich, was viele oder einige machen, du kannst natürlich jetzt einen, einen Coach buchen also im Vorfeld vor deinem Launch, um dann halt äh, zu gucken, was ist noch ausbaufähig. Ähm, da gibt es einige, da äh, bin ich nicht der Einzige übrigens, da gibt es noch einige andere. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, irgendwie, Gordon, äh, ich, ist es wichtig, vor dem Start mit jemandem zu sprechen, aber mit dir komme ich echt nicht klar, dann äh, schreib mich ruhig an. <lacht> ich, ich empfehle gerne weiter. Also so ist es nicht. Ähm, aber die Frage, die jetzt im Raum steht, ist es denn auch ohne Coach möglich, vor dem Launch bei iTunes die Quali zu steigern? Und die Antwort ist ein glasklares ja, und zwar mit Hilfe eines Blogcasts. Alles, was ich dir jetzt nenne, ist nichts Neues für dich, wenn du podcast zelt on air schon etwas verfolgst. Aber hier will ich das nochmal zusammenfassen. Ähm, immer wenn ich mit dem Thema Perfektion im Podcast konfrontiert bin, dann komme ich auch mit diesem einen Tipp immer um die Ecke: fang erstmal an, einzelne Blogartikel zu vertonen. Und das ist auch das, was ich dir jetzt hier in einer etwas mm, handfesteren Variante auch mitgeben möchte. Es geht darum, Feedback zu bekommen, sich Feedback einzuholen und dieses Feedback in einer nächsten Episode einzuflechten. Und das noch vor dem Start bei iTunes. Deswegen ist es mein Tipp, starte einen Blogcast mit einigen ausgewählten Menschen, sogenannten Beta-Hörern. Und das ist die Art und Weise, wie du vorangehen kannst. Wenn du jetzt im Auto sitzt, beim Sport bist, vielleicht durch den Regen läufst, es ist ja heute sehr regnerisch oder sonst irgendetwas und du willst dir diese fünf Schritte, die ich dir jetzt nenne, aufschreiben oder merken oder sowas, brauchst du nicht, weil ich habe es alle runtergeschrieben und ich gebe dir gleich am Ende den Link, den musst du dir nur merken und dann ist alles cool. Erster Punkt. Schnapp dir die fünf bis zehn drängendsten Probleme deiner Zielgruppe, deines Tribes. Und wenn du die noch nicht kennst, Hol das dringend nach. Ich habe in den Shownotes einen Artikel von mir verlinkt, wo du ein paar Möglichkeiten findest, wie das funktioniert. Also erster Punkt, kenne die Probleme deines Tribes. Nummer zwei, frage in deinem Netzwerk, wer sich vorstellen könnte, Beta-Hörer deiner geplanten Podcast-Show zu werden. Und eine gute Möglichkeit ist eben der eigene Verteiler. Und wenn du deine Abonnenten aktiv in die Entwicklung deines Marketings, also in diesem Fall deines Podcasts, mit einbeziehst, dann schaffst du es auch, noch mehr Verbundenheit mit dir zu ja, entwickeln, beziehungsweise deine deine Abonnenten, weil wie, wie geil ist denn das? Ja, ich werde als Abonnent, als Fan von jemandem involviert in die Entwicklung des Unternehmens. Wie geil ist denn das? Parallel fängst du an, deine Blogartikel zu vertonen, um so richtig fit mit der Technik zu werden und um etwaige Nervosität vor dem Mikro abzubauen dann veröffentlichst du eine erste Probeepisode als Audio in einer, jetzt kommt's, in einer geschützten Seite. Es muss nicht jeder sehen, du kannst, wenn du möchtest, aber es muss ja nicht jeder sehen. Und lass nur die Beta-Hörer ihren Job machen. Das sind Menschen, die sind dir wohlwollend, die sind vielleicht auch kritisch, aber immer wertschätzend und wohlwollend und geben dir das Feedback. Und du holst dir dann auch das Feedback über den Klang, den Inhalt, deiner Präsenz und so weiter. Lass dir jetzt aber nicht zu, irgendwie, dass das so ähm, Kritik wird, ja, hat mir gut gefallen, Punkt. Und du sagst, ja geil, dann habe ich alles richtig gemacht, sondern frag nach, was hat dir gefallen, was fandst du gut und wenn du von all dem etwas aussuchen müsstest oder könntest, was dir nicht so ganz gefallen hat, was wäre das? Hol dir auf jeden Fall auch das kritische Feedback, auch wenn es weh tut, aber es muss manchmal sein. Dann nimmst du im vierten Schritt das Feedback und erstellst die nächste Episode. Und dann fragst du wieder nach Feedback der Beta-Hörer und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt der Punkt, ich habe ihn jetzt trotzdem in diese Reihe aufgenommen, als fünften Punkt, du wirst irgendwann an den, an den Punkt kommen, dass du souverän und wirklich gut vor dem Mikro bist. Du weißt, was denn deine Leute hören wollen, ne? zumindest diese Beta-Hörer. Ich würde mal sagen, pff, irgendwas so zwischen zehn zehn Hörern 20 oder 30 hören. Sowas um, 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 um den Dreh. Also, ja, jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, braucht man überhaupt 10? Tja, also vielleicht vielleicht teilst es einfach in deiner Mastermind, in deinem Freundeskreis auf der einen Seite und so bei 5 bis 10 bis 20 Abonnenten. Ich denke mal, sowas zwischen 5 und 20. 5 und 20 reicht vollkommen aus. Genau, wenn du dieses ganze Feedback dir einholst, so mir ist, das was du wirklich geben kannst auch umsetzen kannst oder ne muss ja nicht alles umsetzen sondern halt nur das was dir wichtig ist dann wirst du irgendwann merken dass die Leute die Sachen geil finde du rausbringst und ähm, du wirst halt irgendwann souverän du wirst gut weil du weißt dass du gut ankommst du hast die Schwachstellen ausgemerzt und sitzt eben um das ja dem Sattel nochmal irgendwie komplett jetzt äh, die Metapher äh, aus äh, kaputt zu reiten <lacht> sitzt du halt sicher im Sattel so, und ähm, das kann sein, dass du den iTunes-Start erst in zwei Monaten angehst oder in einem Monat oder wie auch immer. Aber du hast halt vorher die Sicherheit, die die Sicherheit geholt, hast dass das, was du rausbringst, einfach geil ist. Und du kannst diese Blockcasts also diese gesprochenen Podcasts, irgendwann dann auch allen Lesern zur Verfügung geben, holst dir da auch nochmal Feedback und dann irgendwie, vielleicht kommen da noch ein paar Inputs oder so. Ja, und dann bist du eigentlich durch. Und du kannst diese Blockcasts auch kultivieren und daran öffentlich wachsen. Und zwar so, wie es Sascha Röhler macht. Der, der Bursche hat eine Seite, ist heißt meinpodcast.com, glaube ich. Und er zeigt da seinen Weg, seine, seine, seine Learnings auf dem Weg hin zum eigenen Podcast. Und er macht das über gesprochene Podcasts. Nein, gar nicht mehr Er macht das über gesprochene Varianten seiner Blogartikel. Also ist jetzt kein Feed, den man sich so abonnieren kann, so fürs, fürs Smartphone irgendwie oder iTunes. Aber jeder Artikel ist vertont von ihm. Und äh, er lernt dadurch, wie man besser wird. Und irgendwann wird der Bursche aus seinen eigenen Podcast rausbringen. Und äh, ich finde das ganz cool. Also er geht ja sehr offen mit der, mit der Sache um. Und ja, das ist cool. Ähm, den Link zum Sascha findest du auch in, in dem Artikel, bzw. in den Shownotes zu dieser Episode. Den Link gebe ich dir wie immer am Ende. So, jetzt hast du aber, jetzt hast du aber mit Hilfe deiner Beta-Hörer vier bis fünf wirklich gute Episoden. Ja, du hast vielleicht so die erste nochmal aufgenommen, irgendwie die erste Episode und äh, merkst so, ja, okay, ich habe das und das Thema, das Thema, das Thema, das Thema und du wirkst ganz anders vor dem Mikrofon, weil du jetzt einfach weißt, was du willst und du weißt, was deine Leute hören wollen, wenn du hast das Feedback von ihnen ja bekommen und du hast es umgesetzt. Du weißt also, dass das, was du sagst, auf jeden Fall das ist, was gut ankommen wird. Tja, und was kannst du mit den Episoden machen, die du dann in, in, in der Tasche hast, die wirklich gut sind? Ja. Vielleicht könntest du jetzt über einen Starttermin bei iTunes nachdenken. Und wird jetzt niemand überraschen, wenn du das drauf hast, diese vier, fünf Episoden hast, die richtig geil sind, dann wird auch diese erste Episode richtig einschlagen. Denn du sitzt sowas von, ja, von sicher vor die Mikro. Du bist souverän im Auftritt. Du bist entspannt in der Stimme. Du wirkst nicht so wie ein Anfänger. Und das ist das, was richtig geil rüberkommt. Und dann ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass du bei neu und beachtenswert landest, weil du dann mit dem Feedback deiner Hörer und dem, dem Üben mit den Hörern neu bist, ja, und beachtenswert, auch später noch. Okay, also bevor du den großen Schritt auf die große Bühne machst, also iTunes, musst du auf jeden Fall dich sicher fühlen, zumindest relativ sicher. Und paradoxerweise bekommst du diese Sicherheit eben nur dann, wenn du Audios veröffentlichst. Damit du aber bei iTunes eben keine Bruchlandung hinlegst, weil die Quali vielleicht noch ein bisschen wackelig ist, solltest du im geschützten Rahmen testen dürfen. Und dieser geschützte Rahmen ist in diesem Fall, veröffentliche was für Beta-Hörer. Und du kannst herausfinden, was klappt und was nicht. Und ja, wenn das alles gut, gut gelaufen ist, dann hast du deutlich mehr Erfahrung und Sicherheit und auch ein paar Episoden, die veröffentlichungsreif sind. Tja, und dann steht einem wirklich erfolgreichen Start bei uns eben nichts mehr im Wege. Tja, und das ist doch einfach nur das, was wir haben wollen. Okay, also, das war jetzt eine Menge Mindset, gebe ich zu. War äh, waren noch ein paar technische Tipps. Auch, ich hoffe, ich konnte dich jetzt am Anfang äh, ein bisschen angenehm überrollen, dass du vielleicht ins Nachdenken und Grübeln kommst. Aber ich konnte dich hoffentlich auch zum Ende dieser Episode auch ein bisschen motivieren, vielleicht den sicheren Weg zu gehen, gerade wenn du diese Episode erst in der Zukunft hörst, vielleicht 2016 oder so, wenn sich die Podcast-Szene schon deutlich weiterentwickelt hat als jetzt. Also ich merke, die Entwicklung kommt, es steigt an weiterhin, oder also der, der, der Boom, der kommt noch, liebe Leute. Also ähm, geh jetzt den sicheren Weg und sei dir sicher, dass du auch auf Dauer und später immer noch ja, vorne mit dabei bist. Ich freue mich, wenn ich Feedback von dir bekomme. Also nicht nur ein Beta-Tester möchte Feedback haben, ich möchte auch von dir Feedback haben. Und zwar gibt es vielleicht ja auch Dinge, die du anders siehst, die du, wo du sagst, okay, Gordon, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Also alles zwischen Kritik und Lobhudelei Freue ich mich von dir zu lesen in den äh, Kommentaren, in den Show Notes. Du findest die Show Notes unter www.podcast-helden.de slash episode und dann oh, episode 37 slash episode und dann die Ziffern 3 und 7. Da findest du dann alles hier, in den Artikel zum Nachlesen, die ganzen Links, die ich genannt habe, findest du da und halt auch die Möglichkeit, mir einen. Kommentar zu hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu lesen. Das ist für mich immer so, ja, das ist der Applaus des Podcasters. <lacht> Applaus des Podcasters ist der Kommentar im, <lacht> im, im, im Blog. Ähm, oder die Rezension bei iTunes, was auch eine geile Sache ist. Also, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bewerte und rezensiere ihn gern bei iTunes. Ähm, das wäre eine geile Sache. Das hilft mir halt irgendwie auch nach mich richtig motiviert weiterzumachen ähm, und weiter weiterzuentwickeln. Und wünsche dir jetzt eine grandiose Woche, ein schönes, nahendes Wochenende. Und ähm, wie gesagt, am Ende nochmal den Link zu den Shownotes www.podcast-helden.de slash Episode 37 slash Episode und die Ziffer 37. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes. Podcast Heroes.